0: e hoje vou falar um pouco sobre a poeta Cecília Meireles e sua obra Motivo. Esse áudio está sendo editado pelo João Lucas e o roteiro foi feito pelo Samuel. Vamos lá. Cecília Meireles é uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Seus poemas encantam os leitores de todas as idades. Nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas 3 anos de idade. E o pai não chegou a conhecer. Morreu antes de seu nascimento. Foi criada pela avó e com apenas 18 anos de idade, no ano de 1919, publicou seu primeiro livro, Espectro, vários poemas de caráter simbolista. Embora fosse o auge do modernismo, a jovem poetista foi fortemente influenciada pelo movimento literário simbolista. Sua formação como professora e interesse pela educação levou a fundar a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, no ano de 1934. Escreveu várias obras na área de literatura infantil, como por exemplo, O Cavalinho Branco, Colar de Carolina, Sonhos de Menina, O Menino Azul, entre outros. Esses poemas infantis são marcados pela musicalidade, uma das principais características de sua poesia. No ano de 1939, Cecília publicou o livro Viagem, a beleza das poesias trouxe um grande reconhecimento dos leitores e também dos acadêmicos da área de literatura, como este livro. Ganhou o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Cecília faleceu em sua cidade natal, no dia 9 de novembro de 1964. Motivo Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo, sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa rimada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. escrito pela Cecília Meireles divide-se em quatro estrofes e como podemos perceber, o eu lírico se transforma no próprio poema na primeira estrofe percebemos o eu lírico que justifica o seu canto podemos entender canto como escrito, relembrando a antiguidade clássica e o canto das musas que inspiravam os poetas as musas davam aos poetas os temas a serem escritos, revelando que é escrito muitas vezes, não reflete o sentimento do poeta. Nos lembrando, por exemplo, o grande Fernando Pessoa, que nos fala que o poeta é um fingidor, pois vive o que escreve, e na maioria das vezes, o que escreve não é o que sente de fato. Já na segunda estrofe traz um eu lírico que se assemelha às coisas passageiras, e assim como o vento, pode tocar as coisas, mas sem deixar-se afetar por elas, muito pelo contrário, é o próprio vento que afeta e transforma os lugares por onde passa de acordo com sua intensidade. Assim como o vento, ao chegar na terceira estrofe, o poeta não tem lugar fixo e não sabe para onde vai. A enfermidade da vida e os caminhos do vento, consequentemente do poeta, se cruzam e se esvaiam. Tomam direções diferentes e indefinidas. O que se sabe é que não se sabe de nada. Na quarta estrofe, o poeta demonstra que tudo que sabe é que canta e deve cantar sempre. Pois a poesia, diferentemente das coisas da vida, é eterna. A poesia, ao contrário dos sentimentos e da existência, não morre, não passa. A voz do poeta pode se extinguir igual à a... própria vida, mas a poesia permanecerá para sempre. Então é isso. Tchau!